0: Herkese iyi akşamlar. Muhabbet teorisinin 129. bölümünden sizlere merhaba. Ben Tevfik Uyar. Ben Kaan Öztürk. Ee, sizlere bugün açık bilim kavramından bahsedeceğiz. Evet, 129 bölümdür bizi dinliyorsunuz. Açık bilim nedir hiç konuşmamışız. <gülüyor> ee, tabii açık bilim aslında bir terminolojiye karşılık geliyor. Ve bu, termi, bu terimi bize en iyi şekilde
1: açıklayacak bir hocamız bugün davetlimiz. Ee, evet, Kaan Hocam. Evet, hocam. Bugünkü, sen, sen, tamam, bugünkü konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümünden Profesör Yaşar Tonta. Geçen hafta konuğumuz olan Zehra Hocamızla aynı bölümde çalışıyor. Daha kıdemli ve bu konularda daha da uzun zamandır çalışmakta. <gülüyor> evet. Açık bilim üzerine çalışmaları da var, konferanslara katılıklı tebliğleri var. Bu konuda da başka yayıncılık konularında da çok kafa yormuş ve çalışmalar yapmış birisi. O yüzden de bu akademik yayınlarla ilgili yayın, akademik yayınların aksaklıklarına diyeyim, adadığımız bu haftalarda Yaşar Hoca'yı da çağırıp ondan bu konuda biraz daha fazla bilgi almak istedik. Bu seferki konumuz aslında akademik istismarlar veya kötü işler değil, akademik yayıncılığın nasıl daha iyiye gidebileceği gibi şeyler. Yani yaşan hafta, hafta dağlarından
0: dağlarından bahsettik. Bu hafta evet. daha nasıl iyi yapabiliriz soracağız. Evet ben bölmüş oldum. Hocam hoş geldiniz hoş diye hafta.
2: tekrar edeyim. Hoş bulduk. Çok teşekkür
1: ederim beni ağırladığınız için. Sağ olun. Evet. Şimdi hocam, açık bilim deyince bizim işte bu programımızın vesairemizin de tabii bir anladığımız bir şey var. Eskiden beri bir web site, eskiden bir web sitemiz vardı. Bilimsel haberleri yayınladığımız popüler bilim falan. Orada bizim açıkla kastettiğimiz herkese açık, herkese erişilebilir gibi olmasıydı. Ama bu akademik anlamda bir kullanılan bir terim değildi. Kendi kendimize ürettiğimiz bir terimdi. Siz açık bilim derken akademik yayıncılık anlamında ne anlamda kullanıyorsunuz bunu? Biraz açıklar mısınız? Hayır, hayır. Çok
2: teşekkür ederim. Ee, i̇zin ben e, öncelikle bu haftanın uluslararası açık girişim haftası olmasından dolayı ne kadar isabetli bir konuyu o, o, ele aldığınızı, seçtiğinizi e, e, gördüğüm için memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. E, yıllardır e, Ekim'in üçüncü haftası bütün dünyada e, uluslararası açık girişim haftası olarak kullanılıyor kutlanıyor, pardon. Tabii ki açık bilimin en önemli bileşenlerinden bir tanesi de elektronik pardon yayınlara açık erişim sağlanması. Dolayısıyla bu hafta içerisinde bizim ülkemizde de gerek webinarlar gerekse başka tür sunumlar yapılıyor. Bundan bir süre önce de biz daha erken İstanbul'da bir çalıştay ve bir zirve düzenlemiştik açık bilim konusunda. Şimdi izin verirseniz sorunuza çok genel olarak şöyle bir yanıt vererek başlayacağım. Elbette açık bilim günlük terminolojide de kullanılan bir şey ama daha resmi bir tanım yapmak gerekirse herhalde şu söylenebilir. Kamu fonlarıyla desteklenen bilimsel araştırma projelerinden üretilen bilimsel yayınlara bu yayınlar için toplanan ve araştırma bulgularını destekleyen verilere, verileri analiz etmek için kullanılan yöntemlere, geliştirilen işte yazılımlara vesaire açık olarak erişilebilmesi anlamına geliyor. Kabaca daha kısaca özetlemek gerekirse, açık bilimin üç temel bileşeni yayınlara açık erişim, yani ücretsiz, bedava ve bunların tekrar kullanma vesaire. İkincisi verilere yani ki en önemli şey araştırmayı yapabilmek için yayını yapabilmek için kuşkusuz arka planda veri olması lazım. Bunlara açık erişim ve bir de bu verileri analiz etmek için verileri konuşturmak için yöntemlere ihtiyacımız var. Bunlara da açık olarak erişilebilmesi. Aslına bakılırsa Açık yarışın taksonomisini çok daha zenginleştirmek mümkün. Sizin daha önceki haftalarda da e, kısaca değindiğiniz örneğin bir yeniden üretilebilirlik de açık yarışınla kuşkusuz ilgili. E, bilimin değerlendirilmesi de kuşkusuz ilgili. Açık e, bilim politikaları, açık bilim araçları, açık bilim altyapısı... E, değerlendirme kriterleri vesaire bunların açık olarak yapılması hep bunlar da açık erişim şemsiyesi altında tartışılan konular ama gelin görün ki bu zamana kadar daha çok yayınlara erişim ön plana e, çıkmış durumda. Bunun da kuşkusuz bazı nedenleri var. Bizim verirseniz birazdan onları daha da açarız. Tavretim. Fakat başlangıç tanımı olarak sanıyorum ki bizim belki de bugün üzerinden fazla odaklaşacağımız hani bilimsel yayınlara ve verilere e, açık erişim diyebiliriz. E, yazılımlara açık erişim bizim bildiğimiz bu... O, yaratıcı ortak kaynaklar ya da creative commons türü, GitHub benzeri ortamlardan belki çok daha fazla kişi aşina ama öte yandan verilere açık girişim deyince aynı alıp belki o kadar söz konusu değil. Şimdi bu kadar bir çerçeve çizmiş olayım. İsterseniz yani sizin sorularınıza göre bunların her birini birer birer açabiliriz.
1: Tabii biraz üstüne bunların gidebiliriz. Tevfik senin aklına gelen bir şey var mı şu aşamada soru olarak? Ee, şey, Mikrofonun kapalı galiba ben devam edeyim. Ee, şimdi açık erişimi... evet, ha, ha, ha, açık bilimin 3 ayağı var dediniz. Açık erişim yani yayınlara açık erişim bu herhalde. Evet. Mesela Hı -hı. bir makale için 40 dolar 50 dolar vermeye gerek kalmadan herkesin her evet. türlü makaleye erişmesi gibi bir şey oluyor birbirlere evet. erişim tabii burada önemli yani şimdi birisi bir deney yapmış ve bundan bir sonuç çıkartmış ve diyor ki bunun sonucu böyle ama biz bu verilere bakmadan bunun gerçekten böyle olmadığını tabii ki bilemeyiz. Belki de kendimiz tekrarlamak isteyeceğiz bunu evet. herhalde maksat o ve tabi bir de yöntemler yani burada dediğiniz mesela istatistiksel yöntemlerde ne kullanıldı bunun açıklanması özel bir cihaz evet. kullanıldıysa belki bu değil mi? Bunların hepsinin açık bir şekilde evet. ölmesi. Evet. Şimdi mesela burada Hı -hı. benim ilk aklıma gelen bazı burada zorluklar herhalde olabilir. Şimdi mesela bazı veriler aşırı büyük olabilir. Şeye paylaşılamayacak Hı -hı. kadar. Değil mi? Hı -hı. Ve veya bu analiz araçları her yerde bulunamayan şeyler olabilir mi? Belki bir süper bilgisayar evet. gibi. Evet. Veya CERN'ün ürettiği veriler açısından böyle petabaytlarca veri gibi. Böyle durumlar istisna mı sayılıyor yoksa bunlar da mesela genel olarak değerlendiriliyor mu açık bilim içinde? Kuşkusuz değerlendiriliyor ama veri
2: kısmı hani tarihsel olarak baktığımızda yayınlara erişimden sonra geliyor. Dolayısıyla da Hani Büyük veri çağında şimdi kuşkusuz çok o, üzerinde konuşulan bir alan oldu ama e, yayınlara açık erişim kısmına baktığımızda örneğin yaklaşık 25 yıldan beri bu konuşulan bir olay. Ama verileri açık erişim tabii ki e, nedense şimdiye kadar bir sonraki aşama olarak görüldü. E, i̇sterseniz e, önce e, yayınlara açık erişimi kısaca özetleyip arkasından e, veriler açık erişimi de aynı şekilde üzerinden geçsek e, Tabii, olur çok, mu siz? Çok, hocam siz yapalım.
0: yayınları açık erişimi bahsettikten sonra verilere geçmeden ben az önce mikrofon kapalı olduğu için soramadığım bir soruyu sormak istiyorum ama. O yüzden hayır, hayır. öncesinden yayınlara açık erişimle ilgili bir açıklama alalım ve bu konu üzerinde biraz daha devam ettikten sonra data kısmına tam bir geçiş yapalım diye tavsiye ediyorum. Tamam. O arada şey yaparız, sana
1: mi? bir mikrofonu veririz tekrar. Tamam. Şimdi
2: ben e, Yayınlara açık erişimi şöyle birazcık da tarihsel bağlamında kısaca özetlemek isterim. Bizim bu zamana kadarki baskın yayıncılık modelimiz yayın yapıldıktan sonra parasını verenin bu yayınlara erişmesi biçiminde. Yani şunu demek istiyorum işte e, diyelim ki bir e, araştırmayı yapıyorsunuz makaleyi üretiyorsunuz vesaire ondan sonra da e, telif haklarını yayıncıya devrediyorsunuz yayıncı buna bir miktar katma değer ekleyerek hakemlik vesaire gibi yayınlıyor ve arkasından da parasını veren lisanslayan o dergiye abone olan o o bilgiye erişebiliyor hı hı. şimdi bu, bu zamana kadar devam eden baskın e, yayınlara girişim. Son yani 90'ların başından başlayarak ya nasıl oluyor da işte kamu kaynaklarıyla üretilen bilimsel yayınları, araştırmasını biz yapıyoruz, kalite denetimini biz yapıyoruz, yayınlanan dergilerdeki makaleleri biz okuyoruz, yani aynı mala üç kez para veriyor vergi verenler diye. Böyle bir şey başladı, Stephen Harnad'ın başlattığı bir şey bu. Oradaki espri de şuydu. Ya o zaman hani bunu acaba nasıl değiştirebiliriz? Yani bu yayınlara herkesin erişimini nasıl sağlayabiliriz? Ve önerilen ilk yollardan biri yayıncılara yayın yapıldıktan sonra o bilgiye erişmek isteyenlerin para ödemesi hala aynı kalabilir. Ama madem ki bu araştırma kamu kaynaklarıyla yapılıyor o zaman en azından e, hakem denetiminden geçmiş olan kopyaların kişisel, özür dilerim, açık kurumsal açık arşivler aracılığıyla bütün kullanıcılara ücretsiz açılması gündeme geldi. yani, yani açık arşivlerken
0: evet, kütüphaneleri yani, mi kastediyoruz hocam? Mesela halk kütüphaneleri e gibi.
2: Halk değil daha çok bu o şeylerin elektronik kopyalarını depolayan e, arşivler var. Repositories diye anılan ve e, yazarlar kabul edilmiş olan yayınlarını kabul edilmeyenler de örneğin bir tür havuzlar şüksüz ama buraya yüklesin. Dolayısıyla birlikte çalışabildiği standartlara göre hazırlandıysa çeşitli e, arama mekanizmaları, örümcekler nasıl olsa bunları bulacak. Dolayısıyla o ücretsiz olan kopyeye erişecekler. Yani kalkıp yayıncıya e, lisans ücreti ödemeden ya da e, Paper View diye adlandırılan işte, e, sadece görmek için, okumak için bir ücret ödemeden ama bu arşivlerdeki... E, Kopyasına erişecekler ki bu kopyası da zaten bilimsel yayınlar için konuşuyorum. hakem denetiminden geçmiş sadece yayıncının işte orada üzerinde logosu ya da sayfa düzeni olmayan yayınlardan söz ediyoruz. Örneğin arşivle aşinasanız ne demek istediğimi kolayca çıkarabilirsiniz. Oysa dolayısıyla... yani.
0: Yayıncının emeğinin üzerine katılmadığı, dolayısıyla yayıncının tasarımcılarının, dizgicilerinin Evet. Para karşılığı emeğini harcamadığı, yani yayıncının yatırım yapmadığı ham hali.
2: Evet, <gülüyor> yani buna uh, version of record diyorlar. Hani dergide göründüğü biçimini yayınlam uh, bu arşivlere koymanıza genellikle en azından uh, bir ambargos süresi olmadan izin vermiyor mesela yayıncılar bugün. Bu kopyalara uh, erişmek. Bu kuşkusuz son kullanıcılar açısından çok fazla yatırım gerektirmeyen bir olay. Ama öte yandan... Ee, yazarları bu son kopyaları, hani hakem denetiminden geçmiş kopyaları e, kendi kurumsal arşivlerine ya da kişisel web sayfalarına koymaz, koymaları için ikna e, etmemiz gereken bir durum söz konusu. Bunun için zamanla çeşitli e, işte yaptırımları da içeren hem e, havuç hem sopa türü bir takım şeyler uygulandı. Ama e, bu yüzdeyi yani örneğin bir bir kurumda X sayıda makale yayınlanıyorsa kamu kaynaklarıyla bunların genellikle daha düşük bir oranını biz bu açık arşivlerde görebiliyoruz. Çünkü burada şöyle bir durum var. Yazarlar bir şekilde telif haklarını yayıncılara kolayca devredebiliyorlar. Yani şunu söylemek istiyorum burada yayınlara para ödeyen kurumla bu yayınları hazırlayan, araştırmaları yapan kişiler aynı değil. Yani yayınlara lisans ücretleri, kütüphane bütçelerinden vesaire çıkarken öte yandan bir yayının nerede yayınlanacağına karar verip işte bu hakkı devreden kişiler ise yazarlar. Dolayısıyla burada hani şöyle bir durum söz konusu. Ee, yazarlar e, kuşkusuz serbestler hangi dergiye sunacaklarını. Ama öte yandan aynı zamanda onlar e, bu yayınları tekrar okuyacaklar. Demin dediğim gibi 3 e, kez aynı ürüne ödeme yapmış oluyoruz. Fakat bu o, yayıncı ve pardon yazarların sorunu değil o kadar. Bu bu yayınları kim lisanslıyorsa onun sorunu haline geliyor. Böyle olunca da aslında bakılırsa yazarlarımız ee, örneğin bu lisans ücretleri için neler ödendiğini vesaire çok fazla bilmiyorlar. Öte yandan yayıncılıktaki ürüne baktığımızda da bu o ürünler e, her biri tekil ürünler. Yani ben Tevfik Hoca'nın makalesini X konusunda e, e, almasam da Kaan Hoca'nınkini alsam diyemiyorsunuz. Çünkü birbirinin aynı olan iki makalenin iki farklı dergide yayınlanması söz konusu değil. Buna ekonomistler ürünün ya da hizmetin farklılaştırılması diyorlar. Dolayısıyla da evet her ikisi de diyelim ki atom fiziği konusunda olabilir ama birbirinin aynı değil. Öyle oluncalar e, tabii ki yani. talep esnekliği diye bir şey söz konusu olmuyor. Yani onun içinde yayıncılar bu işler üzerinden yüzde otuz beşlerin üzerinde paralar kazanabiliyorlar. Biraz önceki şeye dönecek olursak yani tamam bunları açık arşivler aracılığıyla yapalım hikayesi. Ama bu aradan geçen bu kadar zamana rağmen örneğin çok başarılı olduğunu söylemek mümkün değil. Yaratılan açık arşivlerin içi. E, zorlama e, şeyler dahi olsa e, çok o, artmış değil buralardaki yayın sayıları. Genellikle olanlar yayıncılardan e, gelen yayınların ötesinde örneğin üretilen tezler olabiliyor. İşte ne bileyim diğerler olabiliyor. Başarılı örnekler var kuşkusuz. İşte ekonomide REPEK gibi, Arhil gibi o da 90'ların başında kurulmuş bir şey. Ama gelin görün ki bugün PubMed, ARHİV repek SSRN ki o da biliyorsunuz satıldı özel bir firmaya. Bunların dışında çok başarılı ö, kurumsal arşivlerimiz ma maalesef yok. Son zamanlarda bu ö, kamu kaynaklarıyla desteklenen ö, araştırma sonuçlarını ö, herkese açmak için ö, bu geleneksel hani yayın yapıldıktan sonra ödeme hikayesini acaba tersine çevirebilir miyiz? Yani yayın yapılmadan önce biz yayıncıların işte bir makaleden beklentileri kaç paraysa bunun parasını makale işlem ücreti vesaire olarak versek ve e, yayına kabul edilir edilmez bütün eserler, bilimsel yayınlar herkese açılsa diye bir başka yaklaşım var. Bu iki yaklaşım arasındaki tek fark kolayca görülebileceği gibi birinde... Parayı verenin düdüğü çalması ama bu yayın yapıldıktan sonra işte kütüphanelerin lisanslaması, abone olunması vesaire. İkincisinde ise daha yayın yapılmadan önce belirli bir yayının giderini yayıncılara ödeyip arkadaş bundan sonra sen bunu ödeme duvarlarının arkasına koyamazsın. Yani kimseden bu iş için ekstradan lisans ücreti alamazsın biçiminde. Şimdi bu da nispeten uygulanan bir yol ama son günlerdeki tartışma ya acaba bu önceden ödeme yani makale işlem müşreklerini ödediğimiz zaman biz daha kısa sürede kamu kaynaklarıyla desteklenen yayınları herkese açabilir miyiz tartışması süre geliyor. Burada bazı ekonomistler yani sonradan ödeme ile önceden ödemede çok bir fark olmayacağını yayıncıların eğer bu gerçekleştirilebilirse hem de sonradan ödeme hem de önceden ödemeyi kabul edip e, yabancı dilde double dipping denilen aynı şeyi iki defa e, ücret alamama e, durumunun sağlanacağını, pazarın bunu düzenleyeceğini söylüyor. Çok önemli bir şey daha demin sözünü ettiğim bu iki yaklaşım arasında birinde yayın, e, yazarlar bir kez devrettikten sonra bunlara nasıl erişim sağlanır, bunun parası nereden çıkar vesaire diye bunu hiç düşünmüyor. Ama eğer bu makale işlem ücretleri işin içerisine girerse yazar bunda pay sahibi olacak. Kendi araştırma bütçesinden bu makale işlem ücretlerini Ödemek söz konusu olduğunda herkes Tabii ki daha iyi bir dergide yayınlamak ister ama öte yandan da bu bütçe artık kütüphanelerden ya da başka kaynaklardan değil de kendi bütçesinden çıkacağı için o da bir paydaş olacak bu makale işlem ücretlerinin yüksek olup olmamasında hangi dergilerin seçilip seçilmemesinde gibi konularda deniliyor ama tabii ki bunlar şu aşamada prepayment mı yoksa postpayment mi bizi e, hedefe daha kolay e, götürür tartışması e, halen devam ediyor. E, örneğin bundan birkaç yıl önce İngiltere bu o, makale işlem ücretlerini e, önceleyen bir e, e, rapor yazdı, Finch raporu diye. Bunun üzerine e, yayıncılar e, kuşkusuz bir anda e, karma dergiler yayınlamaya, yani bugün birçok yayın evlerine baktığınızda evet e, siz makale işlem ücreti ödemezseniz tamam biz bunu hani yayınlarız ama... Bu yayına ancak daha sonradan lisanslayan ya da abone olan kişiler erişebilir. Ama bu senin hoşuna gitmiyorsa bize işte 3 gün dolar önceden verirsen makale başına biz bunu yayınlandığı anda herkese açarız. Seçim sizin demeye getirdiler. Burada tabii şöyle bir şey var. Yani hibrit diye anılan dergilerde baktığınız zaman bazıları açık bazıları değil ama kapalı olanlar üzerinden eski modelle kuşkusuz gelir elde etmeye devam ediyor yayıncılar. Aynı zamanda hibrit modelden de makale işlem ücretleri aracılığıyla ekstra yayın, pardon yayın geliri elde etmeye devam ediyorlar. Görüldü ki yayıncılar aslında nihai amaç olarak biz makale işlem ücretleri modeline geçelim gibi bir düşünce içerisinde değiller. Genelleme yapıyormuşuz. Yani beklenenden daha uzun bir süre alıyor. Örneğin İngiltere'deki ya da diğer bu makale işlem ücretlerinin öne çıkarıldığı yerlerde. Öyle olunca da özellikle Avrupa Birliği çerçevesinde vesaire son o alınan kararlara baktığımızda e e e Eylül ayı içerisinde ya e artık hibrite gelmiyor. Biz para ödemeyeceğiz ve üst limit olarak makale işlem ücreti olarak da şundan fazla ödenmeyecek. Yazarlar çok kolay bir şekilde bu telif haklarını yayıncılara sırf elektronik ortamda yayınlanması için devretmeyecekler gibi bir takım kararlar alındı. Kuşkusuz bu şu anda en azından üzerinde en fazla tartışılan yayınlara açık erişim modellerinden e, ikisi biri önceden ödemeyi yap, diğeri sonradan ödemeyi yap biçiminde tartışma bu ikisi üzerinde yoğunlaşıyor ama bunun dışında tabii ki bütün bu olaya daha genel bir bilimsel iletişim altyapısı olarak bakılması lazım geldiği yönünde bunun sadece yayınları değil aynı zamanda verileri, aynı zamanda yöntemleri, aynı zamanda hakemliği, şusunu busunu da içeren çok daha geniş bir açık bilim ekosistemi çerçevesine ele alınması gerektiği yönünde de kuşkusuz çalışmalar var. Ben şimdi burada keseyim, arzu
1: edilirse o kısmını da e, açarız. Şurada, e, bir araya gireyim, bir belki de bir özet gibi. E, şimdi tabii yazarların belli müşevvikleri var burada. Şimdi eğer kendileri ödemiyorlarsa bu yayınlama için, o zaman belli isim yapmış dergilere gönderiyorlar. Ondan sonra o dergiler veya o dergi grupları kütüphanelerden veya kurumlardan ne para isterse istiyor bu araştırmacıları evet. bağlamadığı için öyle bir sorun ve bir yandan da tabii fazla yayın yapma baskısı da bu şekilde bu araştırmacıların pazarlık kabiliyetini de azaltıyor. Yani işine gelirse yani işine gelmezse şey yayınlamazsın burada. Eğer yayınlamak istiyorsan bu şey hakkını bize devreteceksin diyor dergiler. Yani orada bir kol bükme var aslında. Bu kol bükmenin de biraz belki de bir örgütlenme şeklinde azaltılması gerekiyor gibi geliyor bana. Evet. Şeyi de var biraz da... Ne siz buyurun hocam buyurun. Estağfurullah. Şunu
2: eklemek istiyorum. Yani yayıncılık aradan geçen 300 küsur yıl içerisinde çok fazla değişmiş değil. Hı hı. Yani eskiden e, basılı dönemde yazarlar haklarını e, ister istemez devrediyorlardı. Çünkü kendilerinin bir matbaası yoktu örneğin bunu basacak ve dağıtacak. Şimdi... E, Gene belki matbaası yok insanların ama hani e, arşiv kullananlar, oralara yazı gönderenler kolayca biliyorlar ki yazdıkları anda aslında bunları bu tür arşivlerde depolayabilirler ve bütün dünyaya da aslında dağıtabilirler ve bunun içinde herhangi bir şey ödemeleri gerekmiyor. Evet yayıncıların hala bir katma değeri var. Hakemliğin örgütlenmesi, işte ne bileyim... E, elektronik de olsa dağıtımların serverlar aracılığıyla şununla bununla yapılması vesaire. Ama bunlar basılı dönemdeki kadar zor değil artık. Çünkü neredeyse e, elektronik yayın yapmanın maliyeti sıfıra inmiş durumda, dağıtımın da maliyeti sıfıra inmiş durumda. Dolayısıyla geçmişte e, yayıncılar bir hakkı devrettiklerinde her şeyini devrediyorlardı. Yani e, ne bileyim e, ne tür punto kullanılıp bunun değiştirilememesinden tutun da başka şeylere kadar. Ama elektronik yayıncılığa geçişle birlikte bu haklar birbirinden kolayca ayrılabilir oldu. Şu anda siz aslında yayıncılara sadece elektronik kopyasının yayınlanması hakkını veriyorsunuz. Ama bundan e, geç, sonraki diyelim ki yazar artı 70 yıl boyunca ya da bunun gibi İla nihayet sonsuza kadar bütün haklarımızı devretmek zorunda değilsiniz. Bu haklar birbirinden ayrılabildiğine göre o zaman siz yayıncılara evet elektronik yayın hakkını size veriyorum ama ben bundan daha sonra yararlanıp bir başka yerde yayınlamak istersen, kendi yayınladığım bir kitapta bu kopyayı yeniden kullanmak istersen, kendi kurumsal arşivinde yayınlamak istersen bana engel koyamazsın diyecek yüce sahipler. Onun için de zaten bazı kurumlar kendi yazarlarına bu tür yaptırımlar getirmeye başladılar. Yani siz kamu kaynaklarıyla yapılmış olan bir araştırmanızı e, üniversitenin zamanını ve kaynaklarını kullanan bir kişi olarak e, üniversitenin izni olmadan yayıncılara devredemezsiniz diye. Hatta bu e, artık giderek kurumsaldan öteye ee, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 4-5 gün önce eyalet bazında açık erişim yasası çıktı ve bu yasaya göre e, yazarların e, en fazla bir yıl içerisinde hangi dergide yayınlanmış olursa olsun bunların açık arşivler aracılığıyla herkesin kullanımına açılması şartı getirildi. Dolayısıyla da e, bu geleneksel yayınlama biçimine çok takılı kalmış durumdayız. E, tabii açık bilim konusundaki farkındalık eksikliği de burada e, benim görüşümce
1: yayıncıların işine yarıyor. Evet ve yayıncılar da biraz saldırgan davranıyor şu sıralarda. E, mesela bu ayın başındaki bir haberde e, Elsevier ve American Chemical Society'nin Research Gate e karşı açtığı bir dava haberi evet. vardı.
2: Evet. Yani
1: burada Research de bilmeyenler için söyleyeyim araştırmacılar arasında kurulmuş bir sosyal ağdır ve araştırmacıların kendi çalışmalarının makalelerine işte diyeyim preprintlerine paylaşması teşvik edilir ve birçok kişi kolay kolay erişemediği yayınlara buradan ulaşır. Anlaşıldığına göre işte büyük yayıncıların gazabını çekmiş bu. Bu konuda bir
2: yorum yapabilir misiniz? Hay hayır. Öncelikle şunu söyleyeyim. ResearchGate bir açık arşiv değildir. Evet. Yani bizim bu zamana kadar konuştuğumuz anlamda bir açık arşiv değildir. Research, research Gate yarın dükkanı kapatsa yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Tamam herkese e, ücretsiz belki e, erişim sağlanıyor ama öte yandan da ücretli olanlarda da var. İşte sizin makalenizden kim bahsetmiş öğrenmek istiyor musun? O zaman şu kadar para ödeyeceksin gibi bir takım şeyleri akademiye, eduda ya da Research Gate benzeri yerlerde görüyorsunuz. Dolayısıyla benim ürünüm katma değer tamam katıyordur vesaire ama e, bizim biraz önce sözünü ettiğimi sanıp e, açık arşivlerle aynı e, kategoride düşünmemek lazım bunu. E, ama şuna katılıyorum yani yayıncılar kuşkusuz e, research gate aracılığıyla en azından son kullanıcılar tarafından bedava erişilebilen ve bunların bir kısmı Henüz yayıncıların telif hakkı sınırlamaları dahilinde olanları hayır oraya koyamazsın diyor. Research Gate burada bir miktar, bu sözcük çok ağır olur bilmiyorum ama kurnazca bir politika izliyor. Sorduğu şey şu. Sen oraya bir yayını koyduğun zaman bunun herhangi bir telif hakkı olmadığını bir bakıma kabul etmiş oluyorsun. Buna dayanarak da ResearchGate e ama ben kuralımı koymuşum buraya dolayısıyla yazar koymuş demeye getiriyor. Hatlı e, Eğer telif hakkı içerisindeyse o zaman diyor ki yani bunları kaldır buradan ve dava açıyorlar. Ee, yani geçmişte de oldu buna benzer bir şey. Evet. Bu tür şeylerin üzerine gitmeleri ama dediğim gibi ResearchGate türü belki son kullanıcılara bedava ama hala özel girişimcilerin etkisi altındakileri biz hani kurumsal bir açık arşiv diye nitelememiz biraz zor. Bu ayrımı görüyoruz. Yapmak isterim Çünkü çoğu zaman sorduğunuzda Google Scholar, ResearchGate vesaire benzeri kuruluşlar da örneğin bir um, arhil gibi ya da PubMed gibi e, kuruluşlarla birlikte e, anılabiliyor. Sadece bunu vurgulamak istedim. Yani, Bu gerçekten... konudaki düşünceme gelince gerçekten e, havuz büyüyor. Dolayısıyla e, bizim demin hani ürünle ödemelerin birbirinden ayrışması noktasında belki de çoğu yazar bilerek isteyerek Google Scholar'a ya da işte ResearchGate e ya da akademiya Edu'ya vesaire kaynaklarını koyuyorlar. Elbette bu bir sosyal paylaşım önceliğiyle bize sunulmuş durumda. Ama dediğim gibi örneğin oraya koyduğunuz o şeyin daha sonraki kullanımları konusunda nasıl paylaşılacağı konusunda sizin çok fazla bir söz hakkınız olmayabilirdi. Bu tamamen o kurumları işletenlerin zaman zaman aldıkları kararlara bağlı. Tıpkı diğer sosyal medya araçlarına verdiğiniz, diyelim ki Twitter'a ya da Facebook'a ya da Instagram'a verdiğiniz bir takım içeriklerin kontrolünün sizde olup olmaması gibi. Evet. Gün geçmiyor ki bu politikalar değişiyor. Artık izleyemez oluyorsunuz. Eskiden şöyle kullanıyordum senin fotoğraflarını ama şöyle de kullanacağım bundan sonra dediği anda e, belki de biraz gecikmiş oluyoruz. Onu söylemek isterim.
0: Anladım. Ama hocam şey değil mi? Yani birisinin kişisel web sitesine koyup ilan etmesi ne kadar kişinin sorumluluğunda ve kusuru, kusuru ise ResearchGate'e koyması da aynı şekilde değil mi? Yani ben ResearchGate'in savunmasını burada şey olarak haklı buluyorum. Yani burası sosyal bir platform. Paylaşan kişinin sorumluluğundadır. Çünkü paylaşan kişi burada paylaşmazsa kendi blogunda paylaşabilir, Twitter'da paylaşabilir, Facebook'a ekleyebilir. Mesela birisinin Facebook'ta paylaşması halinde Facebook nasıl suçlu olmayacaksa Research de aynı derecede sorumsuz değil mi yani?
2: Yani ben e, hukukçu değilim ama e, ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Yazarların da e, bu ilk kararı verdikleri zaman yani yayın haklarını ee, yayıncılara devrettikleri zaman tam olarak neyi ya da neleri devrettiklerinin en azından bütün yazarların farkında olmadığını düşünüyorum. Ama öte yandan bu tür e, sosyal paylaşım tarafı ağır e, pardon ağır basan e, kurumlarda kuşkusuz işte ne bileyim o, o başka şeylerle birleştirilmiş durumda, soru alıyorsunuz, şu kadar sayıda indirildi deniliyor ki diğer açık arşivler de bunu yapıyor. Başka bir takım etkileşimler bina ediliyor bunun üzerine ve e, belki de hani siz ya e, kamu kaynağı kullanıyorsanız mutlaka bir kopyasını da açık arşive e, koyun diye üniversite rektöründen böyle bir şey aldığınızda ona verdiğiniz önemle ResearchGate'ten Gate'ten böyle bir şey geldiğinde ona verdiğiniz önem arasında bir fark oluyor. Yani buradaki demin sözünü ettiğim hani hukuksal bağlamda Research ne kadar bağlar bağlamaz bunlar biliyorsunuz çok uzun süren davalar oluyor genellikle. Ama öyle bir yönü de var zaten öyle yaparak havuzdaki yayın sayısı artıyor ve orada çok büyük bir network oluşuyor. Ee, Tabi bir dari search bunlar veriyor. gelir elde
0: ediyor. O da çok şey evet, değiştiriyor evet, yani. Evet. Hocam benim başından beri sormak istediğim bir şey var. Şimdi kamu kaynaklarıyla finanse edilen bir araştırmanın kamuya açılması ilk bakışta kulağa çok hoş gelen ve sorunsuz bir kavram gibi görünüyor. Ama mesele kaynak tüketimi ve bu kaynağın kamuya ait olması da dolayısıyla kamunun bundan faydalanması dediğimiz zaman şöyle bir konuda tartışıyor mu? O zaman ben... Fransız vatandaşının vergileriyle filans edilen Fransız bir kuruluşun çalışmalarına başka ülkelerden neden erişebilmeliyim o zaman?
2: Evet. Ee, güzel bir soru. Buna e, gene hani daha genelden bakıp aşağı indirerek e, cevap verelim arzu ederseniz. E, şöyle ki, kamu kaynaklarıyla e, bu özellikle Eylül ayında konuştuk. E, e, Avrupa Birliği'nin aldığı e, karar sonucu plan S diye adlandırıyorlar bunu. E, bunlara erişimin e, sadece açık erişim dergilerde ve sadece açık erişim platformlarında yapılması zorunluluğu getiriliyor bir bakıma 1 Ocak 2020'den itibaren. Şimdi bunun üzerine yapılan son tartışmalara baktığınızda e, tartışma şunun etrafında dönüyor. E Ama yazar olarak benim... E, istediğim yerde istediğimi yayınlamamı kısıtlarsanız e, bu benim akademik özgürlüğüme ters düşüyor diye çeşitli yazılar çıkıyor bloglarda vesaire. E, kuşkusuz yayıncılar e, buna hak veren tarafta ama kamu kaynaklarını e, kullanan e, üniversiteler ya da diğer e, paydaşlar buna pek o kadar hak vermiyorlar ve diyorlar ki yani sizin... E, ürününüzü nerede yayınlayacağınızla ilgili akademik özgürlüğünüz benim vergi veren vatandaş olarak bu vergilerle yapılan araştırmaların ıı, çıktılarına, makalelerine verilerine erişmem söz konusu olduğunda orada sona ermeli diyen bir ıı, yaklaşım da var. Dolayısıyla ıı, hani dediğim gibi son bir aylık bir gelişme bu ama ıı, daha çok ne diyelim, akademik özgürlüğün daha öncelikli olduğu ülkelerde bu tür tartışmalar görüyoruz. Biz henüz daha ne akademik özgürlük tarafını ne açık bilim tarafını pek layıkıyla tartışıyor muyuz? Ondan emin değilim. Gelelim şimdi biraz önce dediğiniz hani Fransız bir vatandaşın yayına neden erişebilmeliyim ya da erişmemeliyim konusuna. Biraz önceki hani açık arşivler aracılığıyla erişim ya da e, makale işlem ücretleri aracılığıyla erişim dediğimiz zaman tabii gene küresel ölçekte bahsetmek zorundayız bunlar. Dolayısıyla örneğin e, makale işlem ücretleri söz konusu olduğunda elbette daha çok yayın yapan ülkeler e, değil mi? Daha çok makale işlem ücreti ödeyecekler ve onların yayınları e, bütün dünyaya ulaşacak. Ama öte yandan Güneydeki ülkeler ya da daha az üreten ülkeler açısından da bakıldığında eğer e, pazar bir yerde hani şimdiki gibi bir e, noktada ulaşacaksa duraksayacaksa bundan şunu söylemeye çalışıyorum. Makale işlem ücreti ödendiğinde işte yayıncılar giderek yükseltecekler yükseltecekler şimdikinden daha pahalıya gelecek deniliyor. Ama ekonomist, bazı ekonomistler en azından öyle düşünmüyor. Ortada bir mal var. İşte yazarlarda paralarını dikkatli kullanacaklar vesaire. Dolayısıyla da bir denge oluşacak biçiminde. Şimdi burada Evet Fransa'da yapılmış olan vatandaş belki bizden daha fazla e, e, makale işlem ücreti ödeyecek. Onun yayınlarına bütün dünya erişecek ama aynı zamanda Fransız vatandaşları da örneğin Türkiye'de ya da işte Brezilya'da yapılan yayınlara ücretsiz erişecekler. Yani bir anda e, ödeme noktası örneğin kütüphaneler vesaire iken ödeme noktası bir şekilde... E, araştırma fonları ya da başka çeşitlerde araştırmacılara verilen paradan çıkacak. Dolayısıyla da belki burada hem gelişmiş ülkeler yani daha fazla yayın üreten ülkeler belki de hem de daha az yayın üreten ülkeler açısından bir kazan kazan durumu oluşabilir diyor bu işten daha iyi anlayan ekonomistlerden bazıları. Tabii bu... Tartışma aslına bakılırsa sizin sorduğunuz tartışma yeni değil. Yani her iki kampta da e, olanlar var. Örneğin e, Amerikan Araştırma Kütüphaneleri e, 2016 yılında böyle bir e, şeyle gelip ya böyle bir durum söz konusu işte e, bu fiyatlar artabilir derken bunun üzerine e, karşı görüşte olan yeni e, kütüphanelerde çalışan kimseler e, hayır öyle olmayacak böyledir diyorlar. Bunun hesabını 2014'teydi galiba. Almanya'da Max Planck Enstitüsü'ndeki 3 ya da 4 araştırmacı yaptı ve bir rapor yayınladılar. Aslına bakılırsa akademiyada şu anda yayıncılara ödenen miktarda paranın bu yayınların bir şekilde ya makale işlem ücreti ödenerek ya da kurumların kendi bilimsel iletişim altyapılarını kurup bunlar üzerinden bu sonuçları yayınlayarak e, yapılabileceğini gösterdi. İşte bugün yaklaşık 10 milyar dolarlık bir e, e, pazar e, bilimsel makale pazarı ve maalesef biraz önce sözünü ettiğim bu hani e, hiçbir makale diğerine benzemiyor hikayesinden kaynaklanan bir e, oligopol var. Yani birkaç yayıncı sanıyorum beş taneydi. Dünyadaki bütün bilimsel yayınların yüzde ellisinden fazlasını üretiyorlar. Gelirin daha da fazlasını alıyorlar. Öyle olunca da burada bizim bir sorunumuz var. Yani yarın öbür gün önceden makale işlem ücretlerini ödemiş olsanız dahi acaba bununla yetinecekler mi? Çünkü orada bir sınır koyuyorsunuz. Örneğin bir makalenin Diyelim ki maliyeti 2 bin dolar, e, e, yayıncı bundan 1000 dolar daha kazanmak istiyor diyelim ki 3000 dolara makale başına satmak istiyor ve bütün bu o, geliri o makaleden bu 3000 dolar olacak biraz önceki makale işlem ücreti e, açısından ele alırsak. Ama öte yandan geleneksel model uygulandığında var oldukça bu makale bunu lisanslayacak ve e, işte, tekrar tekrar Abonelik yapacak vesaire. Dolayısıyla da henüz bunun nasıl gerçekleşeceğini elbette bilmiyoruz. Ama en azından ister makale işlem ücretleri olarak ödeme biçiminde olsun. İsterse kurumlar gerek kurumsal düzeyde gereksel ulusal düzeyde kendi açık bilim ekosistemlerini, araştırma altyapılarını kursunlar. Bu miktar para bir şekilde ortada dönüyor sonucu ıı, çıkıyor. Bizim bunu nereye kanalize ettiğimiz önemli. Yani biz bunu makale işlem ücretleri olarak gene katma değerli hizmetler için yayıncılar ama vereceğiz? Yoksa ıı, işin veri yönünü, yazılım yönünü, yöntemler yönünü de ele alıp bu ekosistemi birlikte mi düşüneceğiz? Çünkü son zamanlardaki şirket satın almalara, birleşmelere vesaire baktığınızda biraz önce sözünü ettiğim o oligopol oluşturan birkaç büyük şirket aynı zamanda örneğin size şey de hizmeti de veriyor. Ya acaba ne bileyim bilimsel araştırma grantleri için diyelim ki paraları için nasıl yardımcı olabilirim? Ya da akademik değerlendirmeler için nasıl yardımcı olabilirim? gerek işte diğer bazı belki son kullanıcıya paralı olmayan ama bir şekilde özel şirketlerin tek elindeki diğer bilgi kaynaklarında harmanlayarak size neler sunabilirim? Yani bunu çok çeşitlendirebilirsiniz. İşte bugün hangi sistemi kullansanız içinde muhtemelen atıflarla ilgili şeyler veriyordur size, işte onun orijinalitesini çek eden yerlere erişim sağlıyordur, doi numarası atamasına izin veriyordur vesaire. Söylemek istediğim yayıncılar kendi alanlarını sadece makaeleri gönderilsin, hakemlik işlemleri yapılsın, ondan sonra da kabul edilenler yayınlansınla sınırlı görmüyorlar. Çoğu bu verilerin sağlanması ile ilgili olarak da örneğin bazı kurallar koymaya başladılar. Ya ama sen verilerini hayır açamazsın gibisinden. Dolayısıyla biz gerek yayın öncesi gerekse yayın, önce, yayın sonrası örneğin akademik değerlendirmede de giderek bu oligopolleşmiş yayıncılara bağlanmaya başlarsak korkarım o zaman belki de bugünküden daha kötü bir durumda da olabiliriz. Çünkü en azından şu anda yayınlara açık girişimi konuşuyoruz. Örneğin bir verilere açık girişimi konuşmuyoruz. Bir işte e, Creative Commons dışındaki e, GitHub ve benzeri örnekler dışındaki yöntemlere, e, tekrarlanabilirlikle ilgili verilere, örneğin negatif e, sonuçların e, rapor edilmemesi vesaire gibi şeylere e, pek henüz daha sıra gelmedi. Ama bunlar da açık dilimin, şemsiyesi altında olmak zorunda diye düşünüyorum. Onun için de bu bilimsel iletişimin bir şekilde bu yüzyılın bu on yılın, otuz yılın her neyse gerçekleriyle yüz yüze gelmesi ve dönüştürülmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet. Evet hocam ya işin yayıncılık kısmı çok dallı budaklı dediğiniz gibi. Yani burada Elektronik devrime ayak uydurması için daha yapılacak çok şey var yani belki de bir mega arşiv kurulacak uzun vadede ve herkes kendi makalesini hangi alanlar olursa olsun oraya gönderecek belki otomatik bir editörlük ve bir hakemlik sistemiyle bu dalanıp budaklanarak bu şekilde bir sistem olacak ama ona herhalde biraz daha vaktimiz var. Peki işin veri kısmına biraz dönebilirsek veri ve yöntemlere erişim gibi açık bilimin diğer ayakları. Şimdi verilere erişmek kritik haliyle çünkü bir, veri, bir sonucu tekrarlayacaksak ona güveneceksek o verilere erişmemiz lazım. Şimdi bununla ilgili sorunlar ne herhalde bir yazarların kendilerinden kaynaklanan sorular var şimdi birisi bir veri üretti mi? onun bütün sütünü sağmadan yayınlamak istemiyor. Mümkün olduğu kadar ben bundan o, yayın çıkarayım o, istiyor. O. Bu da işi biraz yavaşlatıyor. Bir de tabii evet. ortak bir e, paylaşım platformunun bulunmaması da herhalde bir sorun. Böyle ne gibi evet. sorunlar var aklınıza gelen bu konuda?
2: Şimdi verilerle ilgili ya da verilere açık erişimle ilgili sorunlarımız kuşkusuz daha büyük. Son 10 yıl içerisinde bir takım veri dergileri vesaire çıktı. Osman benzeri dergiler makaleyi gönderdiğinizde aynı zamanda o makalenin verilerinin de sizden istemeye başladı vesaire. Ama büyük ölçekte baktığınızda henüz veri yayıncıların da hazır olmadıkları bir alan yani verilere erişim ya da açık erişim. Şu anda yapılanlar daha çok ellerindeki verilerin telif hakları ile ilgili kısıtlamaları empoze etmek biçiminde. Yazarlar tarafından bakıldığında kuşkusuz bu anlaşılabilir bir e, olay. Dolayısıyla o verileri toplayan ya da yaratan kişiler olarak öncelikle siz bunlardan yayın yapmak istiyorsunuz vesaire. Bu çok anlaşılabilir bir olay. Bir ikincisi de tabii ne veridir, ne veri değildir disiplinlere göre çok öyle e, siyah beyaz ayırt edilebilir bir e, konu değildi o açıdan bakıldığında. Yani bir insani bilimlerdeki veri nedirle bir Fen bilimlerindeki veri nedir? E, pek e, aynı e, çerçevede belki açıklıkla ha, bu da veri diyebileceğimiz şeyler değil. Dolayısıyla da e, bir de işin akademik kültür tarafı var. Yani biz yayınlarımızı bile açmakta e, tereddüt ederken verilerimizi niye açalım? İkincisi, e, bunu savunduğum için değil tabii ama yani genel anlayış olarak... E, düşünce tarzını vurgulamaya çalışıyorum. İkincisi sizin dediğiniz e, hani yazarlar istekli olsa bile bu verisiyle ne yapacağını bilmiyor. Örneğin ben birkaç yıl önce bir sunuşta bu araştırmayı yapmış ve TÜBİTAK'ın, YÖK'ün ve kendi üniversitemin ya verilerle ilgili ne diyor örneğin bilimsel araştırmalar projeleri, e, araştırma projeleri birimi. TÜBİTAK'ın e, Verdiği şeylerle ilgili, desteklerle ilgili, verilerle ilgili ne diyor? Yokta böyle bir şey var mı diye bakmıştım. Herhangi bir şey demiyor. Sadece veriler, mesela bizim üniversitenin o zaman öyle diyordu, şu kadar yıl süreyle saklanır TÜBİTAK'ta verilerle ilgili hani bir şey vardı ama şunu söylemeye çalışıyorum. Diyelim ki siz, ya ben bu araştırmayı yaptım, şu kadar da veri topladım ey Hacettepe Üniversitesi. Bunlara ne yapacağım? Dediğinizde ya da bir e, öğrenci tez yapan bir öğrenci olarak siz üniversitenize ya ben bu tezi yapmak için bu veriler topladım bunları ne yapacağım dediğinizde bunu sadece kendi üniversitenizdeki enstitüye söylediğinizde size boş gözlerle bakılmayacak çok muhtemelen yökte tezlerinizin elektronik kopyasını tutan kurum tarafından da ya sen ne diyorsun gibi bir e, durumla karşılaşacaksınız. Özetle. Bu o verilerle ilgili altyapı kısmı belki de işin rengi noktası. Yani ne kurumsal bazda ne de e, ulusal bazda bu verilerle ilgili ne yapacağımız konusunda hani altyapı olarak bile hazır değiliz. Kaldı ki biz bu işin mahrebiyetini, verilerin anonimleştirilmesini vesaire tartışalım. Yani henüz oralarda değiliz. Hmm. Ki bunlar da son derece önemli konular. Evet. Dolayısıyla... Bu bağlamda baktığımızda kuşkusuz belki daha uzun sürecek ama yani bu işe bir araştırma altyapısı çerçevesinde bakmak yani bilimsel iletişimi dönüştürecek bir bakış açısıyla bakmak belki de uzun vadede hepimizin yararına yazarlar olarak da kullanıcılar olarak da destekleyen kurumlar olarak da aklınıza gelebilecek diğer paydaşları düşünün. Gerek yeniden kullanım açısından, gerek yeniden üretilebilirlik açısından, gerek işin etik boyutları açısından. Bir iki şey de burada bu ekosistemin çeşitliliğiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Bizim şu anda yaptığımız şey gerek yayınlarla gerekse verilerle ilgili olarak ayrı ayrı silolar oluşturuyoruz. Örneğin üniversite bazında baktığınızda işte akademik envanter sistemimiz var bilimsel araştırma projeleri birimimiz var, akademik değerlendirme sistemimiz var, kütüphanemiz var, bilgi e, e, işlem birimimiz var vesaire. Ulusal bazda baktığımızda, örneğin Türkiye örnek olarak alacak olursak, bir yanda York diyelim ki akademisyenlerin akademik teşvik için yayınlarını topluyor, bir yanda e, araştırmacılarla ilgili bilgi topluyor, bir yanda öğrencilerin tezlerini topluyor ya da Tubitak düşündüğünüzde Arbis araştırmacı bilgisi topluyor, öte yandan özgeçmişlerinizi, yayın listelerinizi vesaire topluyor. Şimdi bu da ulusal bazda. Artı bir de örneğin gene TÜBİTAK çerçevesinde diyelim ki yüksek performanslı hesaplamaya ihtiyaç duyan kişilere bir e, altyapı sunuluyor. Her ne kadar bundan belki 1500 civarında bilimci yayınlanıyorsa de. Ama onun ötesinde uluslararası altyapılar da var. Örneğin Avrupa Açık Bilim Bulutu gibi Uh, open Air gibi, um, European Grid Infrastructure gibi, uh, DOI numaraları gibi. Aklınıza gelebilecek uluslararası um, uh, veri altyapıları da var. Kuşkusuz demin konuştuğumuz açık kaynaklar da var. Yani ne bileyim işte um, Open Door gibi, GitHub gibi, Unpaywall gibi, Zenodo gibi, Open Air gibi uh, şeyler ya da Google Scholar, Google Books Google Dataset gibi şeyler artı paralı e, yayıncıların ürettiği içerikler de var. O zaman bizim e, araştırma altyapısı dediğimizde öyle bir yapıya ihtiyacımız var ki mikro düzeyden makro, ulusal ya da uluslararası düzeyde bütün bu sistemlerin bir şekilde birlikte konuşabilmesinden, çalışabilmesinden bahsetmemiz gerekli. Bu belki çok daha... E, Uzun vadeli bir şey ama eğer bir bilimsel iletişimi dönüştürmekten söz ediyoruz, belki ediyorsak belki de de gidilmesi gereken yol diye düşünüyorum.
1: Şüphesiz, şüphesiz. Şimdi şeydir, ilginçtir yani bilimsel şeyin, yöntemin diyeyim yani profesyonel bilimin son 400 yılı içinde buna köklü bir çözümün ancak böyle araştırılmaya başlanması garip. O kadar zaman yani bu verileri saklamayarak ya da en azından bu şekilde kolay erişiklamayarak nasıl becermişiz? Tamam elektronik devrim yeni başladı ama yine de eskiden de çok düzenli bir veri toplama sistemi herhalde pek yoktu. Bilimcilerin işte arşivlerinde kutuların içinde onların verileri herhalde defterleri kalırdı gibi. Şimdi evet. onu herhalde daha büyük ölçüye taşımaya çalışıyoruz. Öyle sorunlar var. Belki evet. de işte Özellikle bazıları... De... Ha, buyurun. Buyurun. Yani bazıları belki de aslında verilerin çok da fazla ortada olmasını da istemeyebilir. Biraz düzgün Doğru. tutulmamış olabilir vesaire gibi şeyler de var. Şimdi tekrarlanabilirlik krizi var biliyorsunuz bazı bilim alanlarında. Evet. Yani aynı şeyler çıkarılamıyor ve belki de yüzleri de olmayabilir bazı şeyler. Ama bu biraz disipline de zorlayacak tabii her alandaki çalışanları. Bu verilerin evet. benim herkese açık olacak. Ona göre benim düzgün toplamam gerekiyor gibi bir şeyler çıkacak herhalde.
2: Evet. Dediğiniz gibi yani bu veri olayının su yüzüne bu kadar çıkması elbette elektronik ortamda verileri toplayabilme, işleme teknolojilerinin gelişmesiyle çok yakından ilişkili ve verinin ön plana çıkması da Bunları ne yapacağız? Sorularının sorulmaya başlaması da bununla ilgili. Biliyorsunuz belki de 10 sene oldu bizim hani depolayabileceğimizden daha fazla veri üretmeye başladığımız günlere gelmemizden bu yana. Doğru. Bir CERN deneylerini düşünün. Bir işte sensörlerden şuradan buradan beslenen verileri düşündüğünüzde bırakınız bunları düzenlemeyi, daha sonraki araştırmalar için kullanmayı. Biz bu verileri yakalayacak yere bile sahip değiliz, capture edecek yere bile sahip değiliz. Öyle olunca belki küresel düzeyde, uluslararası düzeyde baktığımızda o zaman örneğin Avrupa Açık Bilim Bulutu ya da SER'nin altyapısı gibi şeyler kuşkusuz eğer çalışma konularınız bu konulardaysa mutlaka sizin de içinde olup yararlanmanız gereken şeyler. Ama öte yandan tek tabanca bir araştırma yapıyorsanız oradan topladığınız veri de belki en az bu tür hani yakalamaya bile mecalimizin olmadığı veriler kadar değerli olabilir bunun bir şeyi yok yani tartısı. Fakat şu bir gerçek ister tek tabanca araştırmacının yaptığı veri olsun isterse binlerce kişinin bir araya gelip yaptığı araştırmalar olsun sonuçta en değerli şey haline geldi veri. Yani bilimin yakıtı diyorlar biliyorsunuz bunun için. Tamam yayın orada donup kalıyor belki de büyük ölçüde. Ama veri dediğiniz anda çok daha farklı yönlerden bakılabilir, daha farklı teknik veriler üretilebilir. Hele şimdi büyük veri dediğimiz çağda bilim de neredeyse verileri yeniden analizi etmeye dayalı hipotezler üretmeye ve bunları test etmeye başladı. Onun için de bırakınız verilere erişmeyi, yayıncılar kendilerinde bulunan metinlerin e, algoritmalar aracılığıyla metin madenlemesine bile açmak istemiyorlar. Hmm. Bakın bu haklarınızı da devretmiş oluyorsunuz aynı zamanda. Dolayısıyla e, sanıyorum ki sorun e, kuşkusuz çok çetrefil ama birçok açıdan bakılması gerekiyor. Verisi ayrı, yayını ayrı, yöntemi ayrı, kullanılabilirliği ayrı. E, dediğim gibi e, cevabını bildiğimiz sorular mı bunlar derseniz hepsini hayır değil. Ama en azından çevre tarama yoluyla Bizim bilimcilerimizin, bizim yöneticilerimizin, bizim vergi verenlerimizin, bizim e, araştırma destekleyenlerimizin de bu o çevreyi tarayarak neler oluyor konusunda kafa yorması gerektiği kanısındayım ben. Çünkü bu olay e, sadece tek bir paydaşın, sadece kütüphanecilerin ya da sadece işte e, Gates Vakfı'nın ya da Wellcome Trust'ün sorunu değil bütün paydaşların sorunu diye düşünüyorum.
1: Evet. Bütün bu her şey bir araya getirdiğimizde sanki böyle sanki de aşağı yukarı bilimsel dergilerin yayıncıların bilimsel bilginin gelişimini biraz engellemeye başladığı ortaya çıkıyor. Yani şeylerle de katı olmalarıyla. Demek ki yani çok ciddi doğru. değişimler lazım ve anlaşıldığına göre bu bireysel araştırmacıların çabalarıyla da bitecek gibi değil. Sadece kendi yayınımız olsa mesela bunu açık erişim için arkibe koysak tamam iş biterli de bu verilerin tabi toplanması, bir platformda oluşturulması, bütün bu meta verilerin derlenmesi ve erişime sokulması gibi dertler var. Bunlar da masraflı işler tabi. O yüzden hatırlıyorum.
2: Buyur, ama, ama bu hmm. denkleme yazarları mutlaka dahil etmemiz gerekiyor. Muhakkak
0: tabi. Şimdi ben de onu söyleyecektim. Mesela burada şöyle bir yerden ilham alarak, yani ilham da almayalım da bir karşılaştırma yapalım. Yazılımda bir tekel olabilecekken niçin açık kaynak yazılım başladı, yükseldi ve şu an e, muazzam bir şekilde dünyada yazılımcıların kendi emeklerini hiçbir karşılık ve şey beklemeden e, dünyaya sunar hale geldiler. Yani niye bir araştırmacı... Bir açık kaynak yazılımcı ve paylaşımlarını işte Creative Commons'la lisanslayarak ya da başka şekillerde diğerleriyle paylaşan kişiyle aynı motivasyona sahip değil. Belki de sorunun yanıtı buradadır. İkinize de, de soruyorum çünkü özellikle Kaan Hocam da açık kaynak konusunda bilgili.
1: Evet.
0: Yani niye yazılımcının yaptığını
1: araştırmacı yapmak istemiyor? Aslında bak ilginçtir. Yaşar Hocaya da vereceğim bu konudaki son sözü ama önce kendi ifade, fikrimi söyleyeyim. Aslında açık kaynağın ortaya çıkışı mesela Richard Stallman'ın yazdıklarına bakarsan yani şey bu <gülüyor> Free Software Foundation'ın kurucusudur ve bu işlerin de öncüsü olmuştur. Son derece idealist bir bakış açısı vardır açık kaynak şeyin şey, özgür yazılımında. Yani aslında motivasyonları bilimcilerin motivasyonlarıyla aynı. Dünyaya karşılıksız <gülüyor> olarak bir şey verme arzusu. O sebeple bu çıkmış ama ilginç bir şekilde bilimcilerin kendi bilgi paylaşması bunun gerisinde kalmış sonuç olarak. Çünkü bilimciler bununla kariyer yapıyorlar. O kariyer içinde bu yayıncılarla işbirliği yapmak işte köprüyü geçene kadar onunla dayı demek zorundalar. O yüzden de bu kadar ilerleyememiş. Ve şu anda hmm. aslında akademisyenlerin açık kaynak hareketinden öğreneceği çok şey var ve bu... Açık bilim hareketi de aslında pek çok şeyini açık kaynaktan modellemiş gibi görünüyor. Bana. Ne dersiniz hocam? Ee, Sıfayla'yla görüyor musunuz? Hocam
2: katılıyorum. Şimdi şöyle bir şeyi gündeme getirmek isterim. Yani hiç örnekleri yok değil. Açık bilim konusundaki hayatımızı değiştiren şeyler aslında bu görüşe abone olmuş diyelim... Von Neumann gibi örneğin bilgisayarı 1930'lardan itibaren özellikle 2. Dünya Savaşı'nda herhangi bir şekilde patentlememiş. Bunun üzerine diyelim ki IBM bir şey inşa etmiş ve bugün bilgisayar konusunda geldiğimiz yere gelmiş durumdayız. Aynı şekilde örneğin bir Tim Berners-Lee hmm. weble ilgili olarak yani uzaktan web sayfalarına erişimle ilgili olarak böyle bir görüşte geldiğinde bunu kalkıp da ya kapılı, kapılar arkasına ya da ödeme duvarları arkasına koyayım dememiş. Ya da Amerikan e, hükümetiyle birlikte diğer ülkelerin de katıldığı insan genomu projesi önce hani e, çok uzun süreceği varsayılmış ama daha kısa sürede bitmiş. Ne zaman ki e, Amerikan hükümeti bunu herkese açmış, genetik alanındaki araştırmalar yapmış e, Müthiş bir ilerleme kaydetmiş. Yani az da olsa açık bilim taraftarı olan kişiler tarafından alınan bu kararlar günümüzde bizim bilgisayarlar, insan genomu, webdeki bütün bu gelişimlerle ilgili geldiğimiz yere daha hızlı gelmemizi sağlamıştır. Sorun sanıyorum ki bu farkındalık eksikliğinin tıpkı e açık kaynak yazılımda olduğu gibi bilim yapan kişilere de eski de işte sirayet etmesini sağlamak. Bilim yapan kişilerin bir beklentisi yok. Yazılım yapan kişilerin de aslında bir beklentisi yok. Ama bunun ifade ediliş biçimi farklı. Şöyle ki demin dediğim gibi bir bilimci yayınını yaptıktan sonra yerini değiştirip bir başka konu üzerinde çalışmaya başlıyor. Son ürünle ilgileniyor. Olmuş, ne yapmış o onu artık ilgilendirmiyor. Belki bir dereceye kadar işte yaptıklarım atıf yapılmış mı bilmem ne falan filan ama ondan parasal bir gelirden çok işte ün daha fazla proje alma vesaire gibi şeyler dışında doğrudan bir gelir yok aslında bakılırsa. Bu açıdan açık kaynak yazılımla bilimsel alanda yapılacaklar arasında en azından hani paramel değiştirmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ama gelin görün ki açık kaynak yazılımı bu işin gidilecek yol olduğunu bizzat işte Microsoft gibi vesaire şirketlere de bundan çok yıllar önce kanıtlamış durumda ve bugün o şirketler bile açık kaynakla yazılım geliştirir halde. Oysa işin bilim tarafı ister yayınlarla ilgili olsun, ister verilerle ilgili olsun bu noktadan henüz çok uzak maalesef. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Belki bunun üzerinde sadece e, hani karar vericiler vesaire değil, bilimi yapan kişiler olarak da bizim demin sözünü ettiğimiz bu çevre taramasına ne oluyor'a e, daha çok eğilmemiz gerekiyor. Doğrusu ben hayıflanıyorum işte. Guardian gibi, Times Higher Education gibi yerlerde bakıyorsunuz X Üniversitesi'nin rektörü açık bilimle ilgili yazı yazıyor ya da dekanı. Hı hı. Biz daha henüz bunları yaşamadık. Umudumuz evet. var tabii ki.
1: Evet maalesef. Şeyi de ekleyelim. Şimdi mesela 90'lar, 80'lerde, 90'larda açık kaynak, özgür yazılım. Çıktığında insanlar işte önemsiz küçük projeler ancak bu şekilde olabilir. Gerçekten ciddi şeyler para verilmeden böyle kar amaçlı olmadan yapılamaz düşüncesindelerdi. Bu epeyce bir zamanda sürdü ama şimdi görüyoruz ki birçok şeyde aslında açık kaynaklı araçlar diğerlerini solladı geçti gibi görünüyor. Mesela benim aşina olduğum bilimsel programlama yapay öğrenme vesaire gibi alanlarda. Şu anda açık kaynaklı Python ve R programlama dilleri bütün diğerlerinden daha fazla tercih edilir oldu. Bunda tabii açık kaynaklı olmaların da payı var ama güç olarak da diğerlerinden daha tercih edilir oldu. Buna karşılık daha önce çok böyle vazgeçilmez olarak görülen Matlab, Matematika gibi diller yani öldü diyemem ama hmm. alternatifsiz diller artık ve güç kaybetmeye de başlıyorlar artık. Daha az tercih edilir oluyorlar. Yani hmm. aslında dediğiniz gibi insanlar işbirliğinin çok daha iyi sonuçlar getirdiğini anlıyorlar. Bilimciler zaten bunu uzun zamandır biliyorlardı aslında. Yani internasyonalizmleri biraz da bundan geliyor. Bilimlerde olursa olsun işte ister Fransa'da ister işte Almanya'da biz alırız diyorlardı. Bu açıdan ama işte şeyde yayıncılık vesaire gibi şeyler de biraz kar hırsı işin içine girince bu işler biraz evet. aksıyor tabii orada. Evet. Saikler var. İşte ben yayınlatayım da nasıl yayınlanırsa yayınlansın Ben yayın hakkımı vereyim. Benim için önemli değil. Benim yayınım listemde bir tane daha bulunsun. Düşüncesi evet. girince işler biraz zayıflamış oldu. Hı hı. Ee, şimdi hocam süremizi dolduruyoruz. Beş dakika içinde kapatırız e, isterseniz. Hı hı. İsterseniz hı hı. bu yöntemlere erişim. Üçüncü ayak üzerine de kısaca böyle beş dakika içinde bir konuşabilirsek ondaki şeyler özellikle. Hı hı.
2: Ee, tabii ki. Biraz öncekiyle ilgili bir iki cümle ekleyeyim. Bu o davranışımız aslında inovasyonu da köreltiyor. Yani bu tür kapalı bilim açığın karşıtı olarak bilimsel gelişmeleri inovasyonu üçte bir oranında azaltıyor yapılan araştırmalara göre. Sanıyorum ki bir kritik yoğunluğa gelmesi gerekiyor. Yani nasıl ki hastalıkların yayılması sırasında da ne bileyim önce çok yavaş gidiyor vesaire falan arkasından belirli bir şey geldikten sonra çok hızlı yayılıyor. Belki de bu tür inovatif şeylerde de aynı türde çalışmalar yapılsa bilmiyorum benzer bir sonuca ulaşılabilir mi? Gelelim yöntem sorunuza. Şimdi yöntem kısmı tabii ki sadece örneğin işte büyük veriyi nasıl analiz edeceğinizle ilgili geliştirdiğiniz bir takım programları GitHub'a koymanız vesaire değil. Bunun yanı sıra aynı zamanda bizim hani bu o deminki araştırma altyapısıyla ilgili çok çeşitli araçları da içeriyor. Bu araç çok basit bir şekilde künyenizi APA'ya göre mi yoksa emeleye mi göre düzenlersiniz türü bir yazılıma erişmek de olabilir. Hı. Ya da e, ticari olan da olmayan da olduğu gibi işte bir yazınızdaki dipnot verme stilini sadece bir düğmeye basarak belirli bir stilden 4-5 bin tane farklı stilden birine çevirmek de olabilir. Büyük komputasyon gerektiren bir takım araştırma sorularınız için ne derler yüksek performanslı bilgisayarlara erişme ya da depolama alanlarına erişmek de olabilir. Kullanılabilirlik amacıyla başkalarının verilerini kullanmak da olabilir. Değerlendirme amacıyla bir takım e, saintometrik ya da bibliometrik değerlendirmeleri yapabilmeyi de içerir. Hmm. E, politikaları da içerir. Yani çok geniş bir yelpazeden söz ediyoruz. Bu kısımlar daha nispeten daha az adreslenen alanlar. Hmm. En iyi adreslenenler de belki gene e, yayıncılara bağımlı olduğumuz bu Ölçevlerle, metriklerle ilgili olanlar işte senin h-indeksin kaç, benim makalem ne kadar atıp almış vesaire. Ama bunların üzerine ne inşa edeceğimizi yayıncıların bize e, e, bir şekilde empoze ettiği, onların belirlediği tartışma çerçevesi içerisinde yaparsak maalesef gittiğimiz yol doğru yol değilmiş gibi gözüküyor bana. Ve giderek de sanki daha oraya doğru gidiyormuşuz. Yani bugün baktığımızda gerek akademik teşvikle ilgili, gerek işte üniversite sıralamaları ile ilgili, gerekse kişisel akademik yükselmelerle ilgili şeyler de hep bu o, başkasının sınırlarını çizdiği alanlarda oynamaya sanki daha meyilliymişiz gibi bir izlenim ediniyorum ve işin açıkçası birazcık da endişeleniyorum ama maalesef bakış açısı bizim ülkemizde de ya bu sorun bilimcilerin sorunu değilse benim sorunum niye olsun gibi bir yaklaşım söz konusu yani örneğin üniversite sıralamaları ile ilgili olarak örneğin işte h indeksi ile ilgili olarak örneğin ne bileyim akademik teşvikle ilgili olarak işte şuna buna vermek yerine belirli bir kalite süzgeci olsa dediğiniz zamanda genelde karşınıza çıkan bu. Yani işin birazcık kolayına kaçıyoruz burada. Neden? Çünkü ölçülmesi kolay. Yani ölçmeyi burada tırnak içinde söylüyorum. Gir sisteme işte kaç atıf almış her indeksi. Ama hani açık bilim çerçevesinde bunların araçlarını da düşünmek zorundayız. Yani ya acaba en iyi gösterge midir atıf yapılması örneğin? En iyi gösterge midir H-Index'i? Daha yeni H-Index'ini çıkaran vatandaş bir makale yazdı. Acaba bilimsel liderliği nasıl belirleyebiliriz h indeksini kullanarak diye. Evet. Neyse ona girmeyelim. Zamanımız azaldı. Söylemek istediğim bu konularda bizlerin kafa yorması gerekiyor. Ve belki de hani sadece bize belirlenen alandaki verileri kullanarak değil başka şeyler de geliştirerek bunlara da bakmak lazım. Tıpkı örneğin kay açık kaynak yazılımında örneğin başarıyı nasıl ölçüyoruz? Bizim e, şu anda ölçtüğümüzden herhalde çok farklı değil mi? Tabii. Ama bu da e, herhalde bir miktar daha bu alanlara yatırım
1: yapmamızı gerektiriyor diye düşünüyorum. Evet, evet açık erişim olduğunda bu tabii çok geniş kapsamlı bir şey de sizin de anlattığınız gibi. Bir kere araştırmanın ürününe okuyucuların erişmesi var, okuyucuların verilere erişebilmesi var, başka araştırmacının o verilere erişip tekrar üretmesi ve herkesin birden hem okuyucu hem de yazar olarak çeşitli yöntemlere evet. erişmesi bunların hepsi Açık bilim kapsamı içinde çok geniş bir konu yani bazı açılardan tabii ülke olarak bizim de boyumuzu aşabiliyor ama bizim boyumuzu aşıyor diye tabii yüzmekten vazgeçmemek lazım. Eninde sonunda sonra bizim boyumuza uygun bir hale gelecek bu bizde. Buna ayak uyduracağız illa ki o yüzden şimdiden bu problemleri bilip buna hazırlıklı olarak kaliteli bilim üretme üzerine hep gitmemiz gerekiyor. Hocam e,
2: çok Ondan teşekkür ederim.
1: Buyurun buyurun.
2: Hiç e, değinmedik ama mesela yeniden kullanım olayı son derece önemli. Düşünün biraz önce insan genomim projesinden bahsettik ama bu verilerin yeniden kullanımına imkan sağlanmasa örneğin Türkiye'den de benim bildiğim bilimciler var 8-10 tane hastalığın e, genetik şeyini bulan. E, şimdi hani... Bu yeniden kullanım çok değişik biçimlerde olabilir tıpkı yazılımda olduğu gibi ama aynı şekilde insan Genom Projesi'nde de görüyoruz bunu, bilgisayar mühendisliğinde de görüyoruz. Eminim sizin aşina olduğunuz diğer alanlarda da görüyoruz. Dolayısıyla bu bir bokça işin açıkçası yani bir yazarın sahip olduğu hakların bütününü düşündüğünüzde her biriyle ilgili söyleyecek birçok şeyiniz var diyeyim ben keseyim teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok güzel etraflı bir açıklama oldu. Çok çok teşekkür ederiz. Teşekkürler
0: hocam. Ağzınıza sağlık. Çok detayıyla, beliniyle hem de güncel tartışmaları da öğrenmiş bulunduk sayenizde. Çok sağ olun.
1: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş kapatıyoruz. Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi bölümünden Profesör Yaşar Tonta konuğumuzdu bu akşam. Bize açık bilim, açık erişim verilere açık erişim ve yöntemlere açık erişim hakkında genel bir fikir verdi, problemleri bize aktardı, tanıttı. Artık e, belki daha sonra bu konuyu daha da dallanıp budan, budaklandırarak devam ederiz. Bu akşamlık burada kesiyoruz. Konuğumuza ve dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, haftaya i̇yi görüşmek
0: üzere.
2: Daha fazla bilgi edinmek isteyenler, tarihi Osmanlı
1: Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. <Gülüyor> sayfasına bakabilirler efendim.
0: <Gülüyor>